0: Changer le monde pour tenter de le rendre meilleur, c'est la mission d'Edmond de Rothschild où chaque investissement répond à une conviction forte. Au fil des épisodes de Bâtir l'Avenir, nous allons vous présenter les engagements d'Edmond de Rothschild à travers des actions concrètes et des projets de terrain qui associent rentabilité et durabilité. Entreprendre, c'est avoir une bonne idée et savoir la mettre en œuvre. Mais il est rare d'y arriver seul. Ainsi, Edmond de Rothschild accompagne de nombreuses entreprises, cotées ou non, et s'engage pour soutenir celles et ceux qui sauront créer de la valeur, une approche active et de conviction. Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Caroline Gauthier, co-responsable de la gestion actions chez Edmond de Rothschild Asset Management et gérante du fonds spécialisé sur les petites sociétés cotées, ainsi que Johnny LHM, membre du groupe Edmond de Rothschild et directeur général d'Edmond de Rothschild Private Equity. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux en, en charge de l'accompagnement des entreprises et des investissements dans celle-ci. Vous œuvrez tous les deux dans des secteurs identiques et à la fois différents et complémentaires. Euh, vous, Caroline, vous vous consacrez aux petites et moyennes entreprises dites cotées et vous, Johnny, au non-cotées. Caroline, quelle est la différence entre ces deux types d'entreprises Et pouvez-vous nous expliquer ce que sont les entreprises, les PME cotées, s'il vous plaît
1: je vais peut-être commencer par décrire un petit peu mon métier en, en deux mots. Moi, je, je gère un fonds en travers duquel j'investis dans des actions cotées de sociétés européennes de petite ou moyenne taille. Alors, en majorité, je vais investir dans des sociétés dont la capitalisation boursière va de 50 millions à 5 milliards d'euros. Ce ne sont plus, vous le voyez, des PME. Hein, ce sont déjà des entreprises de belle taille. On appelle ça des entreprises de taille intermédiaire qui ont déjà franchi un cap dans leur développement. Elles ont déjà fait la preuve de leur business model et, pour la plupart du temps, elles sont déjà rentables. Alors, ceci dit, elles sont toujours dans une phase de croissance. Les gérants de fonds cotés sont souvent perçus comme ayant une une approche plus court-termiste du profit. Euh, c'est lié au fait que nous évoluons sur une classe d'actifs qui est liquide. A euh, l'inverse, Johnny nous expliquera que sa, sa classe d'actifs est, est dite illiquide. Alors, techniquement, ça veut dire quoi C'est que rien ne m'empêche d'acheter une action aujourd'hui pour la revendre demain. Mais honnêtement, ce n'est pas du tout la façon dont nous faisons notre métier chez Edmond oui,
0: parce qu'en fait, votre investissement il passe par l'achat d'actions dans des sociétés euh, et donc c'est des achats que vous faites, vous nous expliquer à long terme vous faites pas de la spéculation sur les actions d'entreprise.
1: Tout à fait, hein, notre philosophie d'investissement eh donne une place centrale au capital patient puisque nous sommes des investissements de des investisseurs de long terme. Nous souhaitons en fait accompagner ces sociétés sur le chemin de la croissance. Et puis vous savez, quand un entrepreneur, eh bien, il bâtit son, son business plan, c'est pour une période de 3 à 5 ans, voire parfois 10 ans. Nous, on ne cherche pas à faire des coups boursiers, hein, c'est-à-dire à faire de la performance à 3 mois, mais bel et bien à les accompagner dans la durée.
0: Et vous, Johnny, à l'inverse, vous avez une approche différente et complémentaire. Je disais, vous, vous êtes sur des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Ça se passe comment
1: Oui, en ce qui nous
2: concerne, en effet, nous nous positionnons sur des entreprises de taille différente, peut-être plus petites que, que celles où Caroline se positionne. Dans, dans notre univers, nous gérons des fonds qui ont pour mandat d'investir soit dans des entreprises naissantes ou des entreprises qui sont en phase de croissance ou des entreprises bien établies. Mais tous ces investissements se font dans un univers où la liquidité n'existe pas. Quand on s'engage à investir dans une entreprise, on est là pour rester pendant une période minimum de 4 à 5 ans, voire 5 à 7 ans, mais notre sortie ne peut se faire que si nous avons défini en amont de notre entrée une trajectoire à travers laquelle nous allons accompagner l'entreprise et l'équipe de management pour soit sortir ensemble, et à ce moment-là la sortie peut se faire par une introduction en bourse, ou bien sortir en vendant la société à un acteur stratégique et à ce moment-là on sort avec le management, ou bien nous sortirons et le management trouvera un autre investisseur, qui ramène un autre savoir-faire pour accompagner la boîte dans une autre phase dans son histoire de croissance. Nous travaillons, Caroline et moi, pour une maison qui est une maison de conviction. Nous ne sommes pas une maison qui cherche à spéculer, mais on est là pour amener des solutions.
0: Caroline Gauthier, comment vous sélectionnez les entreprises que vous allez accompagner dans votre, dans votre fonds
1: alors c'est assez simple. En fait, nous sommes à la recherche de sociétés qui combinent à la fois de la croissance et de la qualité. Croissance, pourquoi Parce que c'est l'ADN de ces sociétés qui sont en plein développement. Et puis qualité, parce que la clé de succès de ces sociétés, eh bien, c'est la qualité de leur management et la qualité de leur business model. Pour schématiser, nous, on, on dit souvent qu'on a euh, une boussole. Une boussole, et les, les quatre points cardinaux, eh bien, ce sont nos quatre C. Alors, le premier C, ça va être la recherche de la croissance. On recherche effectivement des sociétés qui sont capables de générer de la croissance visible et durable, soutenue par une demande structurelle. Euh, ça peut être de la croissance organique et euh, également de la croissance par acquisition. Maintenant, euh, la croissance, euh, ce n'est pas tout. Nous, on souhaite que cette croissance, elle soit durable et rentable. Alors, pour s'assurer que cette croissance soit bien durable, eh bien, on va s'assurer que la société a un avantage concurrentiel. C'est le deuxième C. Alors, cet avantage concurrentiel, en fait, ça va lui permettre de protéger sa niche de marché, de se faire des, des, des barrières à l'entrée, et ainsi d'avoir une meilleure position pour fixer ses prix, donc c'est ce qu'on appelle le pricing power, euh, et de gagner des parts de marché. Ensuite, on l'a dit, on souhaite que cette croissance, elle soit rentable. Donc, le troisième C, ça va être la création de valeur. Bien évidemment, on va faire attention à ce que cette société est un business model euh, qui soit rentable dans le temps et qui génère des flux de trésorerie visibles. Et puis enfin, le quatrième C, c'est le C du chef, du capitaine, parce que tout cela ne serait pas possible sans un bon manager aux commandes.
0: Donc, une boussole avec 4C, croissance, concurrence, création de valeur et chef. Est-ce que vous avez la même boussole, Juni, LHM, pour vous-même, vous, vos investissements dans les entreprises non cotées
2: Tout à fait, nous avons les, la même approche. En revanche, dans notre cas, et contrairement au cas de Caroline, nous n'avons pas le luxe de, de pouvoir aussi facilement choisir l'accès aux entreprises. Pour deux raisons. D'abord, il y a l'opacité de l'information. Dans une entreprise non cotée, il faut aller à la recherche de l'information. Et deux, il y a la concurrence en matière de déploiement. Aujourd'hui, il existe beaucoup plus de fonds disponibles et d'argent disponible pour être déployé et investi dans des entreprises non cotées de qualité que d'entreprises non cotées de qualité. Ce qui fait qu'une entreprise non cotée de qualité, elle peut faire appel à un mécanisme d'enchères pour sélectionner avec qui elle veut travailler. Et là rentre en jeu la détermination du prix, parce que Caroline, elle sait quel est le prix d'une action Or, nous, nous devions déterminer quelle est la valeur de l'entreprise à notre entrée et quelle serait notre capacité à créer de la valeur et de faire un gain en capital à notre sortie. Notre choix était de se dire, nous voulons agir avec une intentionnalité forte quand il s'agit d'investir à côté des, des entrepreneurs. On cherche des entreprises qui ont vraiment besoin de capitaux pour mener un changement, certains acteurs pratiquent un recours à la dette d'acquisition qui leur permet, à l'époque où la dette n'était pas chère, ce n'est plus le cas actuellement, et d'ailleurs heureusement, ça limite la spéculation, de créer de la valeur par des mécanismes d'effet de levier en ayant recours à la dette et pas forcément en ramenant un savoir-faire aux entreprises. Nous avons pris le pari de parier sur des entreprises qui sont de, dans une situation où elles ont besoin de capital et de savoir-faire de nos équipes, ce qui nous permet de nous démarquer à l'entrée et pas forcément être dans une situation où nous allons subir les conséquences d'une vente aux enchères ou d'une mise aux enchères ou d'une compétition. Quand je dis ça, cette intentionnalité se matérialise d'abord par est-ce que c'est nécessaire de mener un investissement qui va transformer l'entreprise durablement Est-ce que ces investissements que nous allons opérer vont servir à rendre le business de modèle de la société plus stable, lui donner plus de capacités de barrière à entrer, renforcer son pricing power, mais en ayant aussi en tête le fait que l'entreprise, en faisant ces changements-là, va contribuer aussi au niveau environnemental et social et assurer une meilleure stabilité du bassin d'emploi, développer d'une meilleure façon le capital humain dont elle dispose et contribuer à une création de richesse qui n'a pas un effet négatif ni sur le bilan environnemental, ni sur le bilan social des choses, mais avec une gouvernance saine et une transparence dans le traitement des choses.
0: Vous avez tous les deux parlé d'un critère important dans la sélection des entreprises que vous accompagnez, c'est le management. Johnny LHM, qu'est-ce qu'un bon manager, qu'est-ce qu'un bon management dans une entreprise
2: On cherche d'abord des gens qui ont un cap, certes, une vision, mais qui soient humbles et conscients de leur forces et de leur faiblesse. L'humilité est un des facteurs clés de succès dans une aventure comme celle dans laquelle on s'emballe sur un moyen et long terme. Et bien entendu, sa capacité à, un, être tout à fait transparent avec nous, mais surtout pouvoir déléguer. Il est important aussi d'insister sur un autre élément qui est sa capacité à partager la richesse également. Et je parle partager péquinièrement. Donc pour nous, euh, au-delà du chef, ce qui est important également, c'est qu'il y ait une relève derrière, un management solide où les choix ont été opérés pour assurer euh, dans toutes les fonctions une stabilité euh, au niveau de l'entreprise, qui n'y pas un risque lié à une succession ou à un éventuel départ de l'un de l'autre parce que malheureusement dans notre univers, la liquidité n'existe pas et donc euh, quand on rentre, on est collé. Donc, il faut qu'on ait la capacité aussi d'aligner les intérêts sur le moyen et long terme avec l'ensemble du management et qu'on soit tous alignés autour du même objectif.
0: Il y a aussi un partage qui est important, c'est celui de l'information, surtout pour les entreprises cotées en bourse. La communication de ce manager est très importante pour vous, la manière qu'il a de communiquer avec le reste du monde.
1: Vous l'avez signalé, on a en plus un critère qui va se rajouter quand on parle de société cotée, qui est celui de la communication auprès des investisseurs. Il n'est pas rare de voir au sein d'un même secteur deux entreprises qui vont avoir à peu près hein, les mêmes fondamentaux financiers, mais l'une aura un management qui a compris ce que c'est qu'une bonne communication aux investisseurs, et puis euh, l'autre qui n'aura pas intégré cette donnée. Et dans ce cadre-là, eh bien celle qui aura une, mis en place une bonne communication va se construire une sorte de prime liée à cette qualité euh, de la communication. Ou à l'inverse, l'autre aura une décote liée à sa mauvaise communication. En tant qu'investisseur, nous sommes prêts à passer des crises aux côtés de ces sociétés, du moment que cette crise est bien expliquée.
0: Comment vous investiguez Caroline Gauthier pour retrouver des entreprises Est-ce que c'est elle qui vient à vous Est-ce que c'est vous qui allez à elle
1: L'avantage dans le monde du côté, hein, c'est que euh, notre univers d'investissement, il est défini et il est accessible. Maintenant, c'est tout de même un univers extrêmement diversifié, qui est très profond. Aujourd'hui, on considère que notre univers investissable, il compte environ 3000 sociétés. Et au final, notre portefeuille, lui, va être constitué de 60 à 80 sociétés. Comment on va passer de, de 3000 à 60 sociétés Comment, finalement, on va étudier les différentes opportunités d'investissement Alors, tout d'abord, on va faire des, des tris euh, sur la base de critères qualitatifs. Et puis, surtout, nous allons faire des rencontres avec les sociétés. Je ne suis pas seule, hein, nous sommes une équipe de quatre personnes. Et chacun d'entre nous va rencontrer au moins 200 sociétés par an. Oui, c'est énorme. Ce que nous aimons bien faire, c'est nous déplacer sur place et pas seulement rencontrer les dirigeants dans une salle de réunion. On va visiter des usines, on va visiter des centres de R&D, rencontrer des opérationnels. Ce qui nous importe, en fait, c'est de bien comprendre les métiers des sociétés dans lesquelles on investit.
0: J'imagine que pour vous, la tâche n'est pas la même, Johnny, puisque vous, les sociétés non côté, sont beaucoup moins trouvables facilement. Euh, vous faites comment, vous pourrez les repérer, ces sociétés dans lesquelles vous allez investir
2: tout d'abord, euh, beaucoup de gérants se targuent si jamais ils arrivent à faire une transaction propriétaire. Pardon pour le jargon, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont réussi à nouer une relation avec un entrepreneur, le convaincre, à ouvrir son capital, sans qu'il y ait une banque d'affaires qui a intermédié le process et qui a mis la société dans un mécanisme d'enchères. Les gérants qui arrivent à faire ça, ils s'autofélicitent et c'est vraiment rare de nos jours de pouvoir mener une transaction d'un non côté sans qu'elle soit intermédiaire. Maintenant, en ce qui nous concerne, comme nous avons conçu des stratégies d'investissement qui vont en dehors des sentiers battus, donc nous avons dans notre univers sept stratégies d'investissement gérées par sept équipes et chacune d'entre elles a sa propre méthodologie pour aller trouver des entreprises. La stratégie qui est investit en Afrique subsaharienne, comme le marché n'est encore pas aussi mature que l'Europe, là, on arrive à faire des transactions propriétaires. Mais pour ça, il faut avoir de la présence locale. Quand il s'agit de l'Europe et du vieux continent, là, les choses sont différentes. Nous avons une stratégie qui, qui nous permet de sourcer de temps en temps des opportunités non intermédiées. Et c'est une stratégie qui traite de la problématique de transmission d'entreprises. Nous avons la chance d'avoir une banque privée et des gérants gestionnaires de fortune bien établis dans le territoire qui peuvent nous flécher vers des entreprises où le fondateur a un problème de succession. Une autre stratégie que nous avons en Europe, c'est une stratégie axée sur l'investissement dans le domaine de la technologie. On cherche des entreprises très difficiles à trouver parce que c'est des entreprises qui n'ont jamais eu un financier autour de table. Ce sont des entreprises qui fournissent un service technologique d'une entreprise à une autre, mais également qui sont des services critiques pour le bien d'autres entreprises. Et ce genre d'entreprises sont très dures à trouver mais on a un système algorithmique qui nous permet de les identifier. Et dans ce cas aussi, 96 des transactions que nous avons réalisées, elles ont été non intermédiées. Euh, sur une autre stratégie, nous avons la capacité d'investir dans des startups. Ici, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises naissantes que des fonds disponibles. Mais là, le risque est plus élevé. Et pour finir, nous avons également une autre équipe spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises européennes, bien établie, de taille intermédiaire, similaire à ce que fait Caroline, mais celles-ci, elles sont non cotées. Donc, c'est par ces biais et ces mécanismes qui sont très différents et différenciants, je dirais, où on met en valeur le savoir-faire de nos différentes équipes, qu'on est capable de sourcer dans un marché extrêmement concurrentiel des opportunités uniques qui reposent plus sur le savoir-faire de nos équipes que sur le critère de prix à l'entrée.
0: Caroline Gauthier, vous, quels sont les secteurs d'activité ou les secteurs économiques que vous surveillez particulièrement quand vous devez investir dans des entreprises cotées
1: Alors, je dirais qu'il n'y a pas de secteur en particulier que, que nous regardons. Nous, on va rechercher avant tout des sociétés qui sont capables de générer dans le temps de la croissance visible et durable. Donc, dans le fond, on va trouver des, des sociétés qui vont participer ou bénéficier de trois... Trois grands méga trends. En fait, ce sont trois grandes transformations de nos économies. Alors, c'est des transformations que l'on connaît tous parce qu'on en est acteurs nous-mêmes. Il y a déjà la, la transformation socio-démographique. Il y a la transformation digitale et puis la transformation environnementale. Alors, si on prend ces trois grandes thématiques, on va trouver des, des sous segments dans lesquels, eh bien, nous allons essayer d'identifier des acteurs innovants qui vont apporter des, des solutions et donc en tirer leur croissance de chiffre d'affaires et de bénéfices. En termes de transition sociale et démographique, on va penser au vieillissement de la population, par exemple. Nous sommes investis, par exemple, dans une société qui va fournir des éléments pour les laboratoires spécialisés dans la fertilisation in vitro, par exemple. Et puis, l'évolution euh, démographique dans le monde va également euh, générer de nouvelles habitudes de consommation. Alors, par exemple, on est investi dans euh, le, le leader européen des, des camping-cars. Alors, ça peut faire sourire, mais oui, c'est vrai, c'est une nouvelle habitude de consommation, c'est une nouvelle façon de passer ses vacances.
0: C'est assez, assez étonnant de savoir que vous avez des investissements qui sont aussi, aussi larges et aussi divers que ceux-là de, de la fécondation in vitro. Au camping-car, vous avez d'autres secteurs euh, dans lesquels vous que vous surveillez
1: si on parle de, de la grande thématique de la transition technologique on va on va penser aux acteurs qui sont présents dans la digitalisation aux acteurs qui sont présents dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0 donc là on pense à, à l'automatisation des chaînes de production donc ça c'est dans la recherche de, de, de productivité et puis bien sûr la troisième transition dont j'ai parlé la transition écologique eh bien là on va avoir des acteurs qui sont présents dans l'efficacité énergétique dans l'économie circulaire et également dans l'électrification des villes. Chaque année, avec ce qu'on appelle l'exode rural, on a l'équivalent de 14 Singapour qui se créent par an. Donc on a un besoin d'électrification dans le monde qui est énorme.
0: Tout à l'heure, Johnny H.M. nous a dit que quand il accompagnait une entreprise, il mettait aussi à disposition des chefs d'entreprise son savoir-faire. On peut imaginer que quand ce sont des entreprises non cotées, c'est assez facile de pouvoir s'entendre avec le management. Est-ce que c'est aussi le cas dans des sociétés qui sont, elles, cotées, où vous êtes simplement, et je mets simplement entre guillemets, actionnaire, Est-ce que est, vous pouvez, vous aussi, euh, accompagner de manière aussi proche euh, les managers des entreprises cotées
1: il est vrai que dans notre cas, nous sommes des investisseurs financiers qui n'avons pas vocation à prendre une part significative dans le capital des sociétés dans lesquelles on investit. Donc on restera toujours largement minoritaire hein, finalement dans, dans le capital. Ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas voix au chapitre et que nous ne pouvons pas nous exprimer et également accompagner les managers des sociétés dans lesquelles nous sommes investis. Il y a plusieurs façons d'exprimer cet, cet accompagnement. Je dirais que le premier, c'est que quand nous, nous investissons dans une société, nous allons les rencontrer très régulièrement après l'investissement. Et vont se, se nouer des, des échanges réguliers qui nous permettront de leur donner notre avis sur des choix stratégiques, de leur donner des, des feedbacks dont ils sont assez friands d'ailleurs. Deuxième moyen pour nous aussi de, de nous exprimer, c'est bien sûr de voter aux assemblées générales. Nous sommes minoritaires, mais nous votons systématiquement aux assemblées générales des sociétés dans lesquelles nous sommes investis. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle nos actions d'engagement en termes ESG. Alors, Nous gérons des fonds labellisés ISR, c'est-à-dire que nous apportons autant d'importance aux critères financiers extra-financiers. Et euh, en règle générale, nous allons accompagner des sociétés qui présentent déjà de très bonnes pratiques au niveau ESG. En revanche, quand on investit sur des petites et moyennes sociétés, il faut avouer que toutes ne sont pas au même niveau de maturité en termes ESG. Et c'est là que nous avons notre rôle à jouer en tant qu'actionnaires engagés pour les aider euh, sur le chemin de l'ESG à mettre en place euh, plus, plus plus rapidement ou de, de façon un petit peu plus, plus efficace encore une fois, les, les meilleures pratiques en termes de Hg.
0: Vos deux fonds sont complémentaires. Est-ce qu'il peut arriver qu'une entreprise commence à, avec euh, vous, Johnny, et qu'elle devienne finalement cotée en bourse Est-ce que c'est un but, d'ailleurs, de coter les entreprises Est-ce que toutes les entreprises ont vocation à l'être ou, ou pas du tout, Johnny Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une porosité entre vos deux, vos deux fonds Est-ce que la cotation en bourse est un but pour les entreprises
2: À l'entrée, nous définissons avec le management quelle est la meilleure route pour une sortie. On ne s'interdit rien. La bourse est un moyen pour pouvoir payer de la liquidité et assurer d'un côté notre sortie, mais la pérennité aussi de l'entreprise, parce que la bourse lui offre plein de perspectives pour soutenir sa croissance. En revanche, on s'interdit de coter en bourse des entreprises qui n'ont pas des reins solides et qui n'ont pas les capacités d'être compris par les analyses financières et par le marché. On voit des fonds qui ont à la fois, au sein de la même équipe, deux activités, une activité d'investissement dans le non-côté et une activité d'investissement dans le côté. Ça se pratique aux États-Unis, ce qu'on appelle les glossovers. Ça se fait surtout dans un ou deux domaines, surtout la santé, mais nous ne sommes pas fans de ces pratiques-là, parce que ça génère également pas mal de conflits malgré.
0: Caroline Gauthier, quelles sont les convictions qui président au choix des entreprises J'imagine qu'il n'y a pas que la motivation financière derrière.
1: Alors, je dirais déjà que investir dans des entreprises de petite et moyenne taille, c'est déjà pour moi donner du sens à son investissement parce que ces entreprises de petite et moyenne taille, elles représentent la colonne vertébrale de nos économies. Elles participent au développement des territoires, elles contribuent à l'innovation, à la constitution de, de pôles de compétences et puis surtout, elles contribuent à l'emploi. Ce sont en effet les premiers employeurs de nos économies en Europe avec plus de 70% des emplois. Et puis en termes de dynamique de création d'emploi, elles sont également au premier rang.
0: Une autre chose importante dans vos choix, c'est que vous vous tournez souvent vers des entreprises qui sont familiales, l'un comme l'autre. Pourquoi vous les privilégiez si on peut dire que vous les privilégiez
1: En réalité, euh, un très grand nombre d'entreprises de petite ou moyenne taille cotées en bourse sont encore détenues pour une part significative de leur capital, par des fondateurs, une famille ou des dirigeants. Donc, chez nous, c'est pas forcément un critère de sélection. Ceci dit, il se trouve que plus de la moitié de notre portefeuille est aujourd'hui investi dans des sociétés familiales ou entrepreneuriales. Le point positif, c'est qu'il y a un alignement d'intérêts entre nous, actionnaires minoritaires, et l'actionnaire majoritaire. Et puis, en général, ce sont des sociétés qui sont très bien gérées, avec des dirigeants qui conjuguent recherche de croissance et préservation du capital. C'est-à-dire faire grossir l'activité, oui, mais pas au dépens des marges ou en prenant des risques inconsidérés. Par exemple, euh, dans notre portefeuille, nous sommes euh, actionnaires d'un groupe français. Il s'agit du groupe Tonnellerie François Frère, qui est un groupe centenaire, créé en 1910. Euh, on est aujourd'hui avec la quatrième génération. Euh, ils détiennent encore 70% du capital. Et c'est une société donc, qui est le leader mondial des fûts de chêne pour euh, le vieillissement des vins haut de gamme. Alors, ils ont une, une présence mondiale. C'est un groupe qui a de très belles marges et qui cru régulièrement, à la fois de façon organique mais aussi par acquisition pour se diversifier géographiquement ou sur de nouveaux produits comme le whisky et le bourbon. Voilà, donc typiquement, c'est l'exemple d'une société familiale que nous apprécions pour sa gestion prudente, combinée à un excellent track record en termes d'acquisition.
0: Vous êtes tous les deux salariés de, de, de Rothschild, euh, mais on peut tout de même vous considérer finalement aussi comme des entrepreneurs à votre manière, Johnny
2: Moi-même, j'ai rejoint la maison en tant que stagiaire et j'ai fait mes armes dans la maison, dans notre métier, un entrepreneur préfère parler à un entrepreneur et pas à un salarié. Or, nous, nous et nos équipes d'investissement, nous ne considérons pas du tout comme des salariés. Nous sommes d'abord très investis dans les métiers que nous menons, investis à double titre. Investis parce que dans notre métier, il y a quelque chose qui s'appelle la Keyman Clause. Donc, quand un investisseur nous confie son argent, on est obligé légalement et contractuellement à dédier tout notre temps à notre métier et aussi à assurer et rassurer l'investisseur que nous allons rester actifs dans la gestion du fonds tout le long de la vie de l'investissement. Et nous sommes beaucoup plus engagés qu'on le pense parce qu'on on tout l'image, la réputation, la crédibilité et pécuniairement parlant aussi si on lâche le navire. On est autant engagé qu'un entrepreneur qui est au sein de son entreprise. Et cet, euh, cet engagement aussi se renforce par le fait que, systématiquement, nous investissons à côté de nos investisseurs, dans les entreprises et dans les projets que nous menons. Donc, cet engagement de long terme, couplé au fait que nos économies sont aussi en jeu, nous avons, je pense, tous les critères de pouvoir se dire, même si nous appartenons à une maison dont on est très fier et nous sommes les salariés d'une maison infinie, c'est vrai, nous avons tous les risques qui vont avec une démarche entrepreneuriale dans la démarche qui est la nôtre.
0: Caroline Gauthier, cet esprit d'entrepreneuriat que vient de décrire Johnny, vous le partagez
1: Je dirais plutôt que je me vois comme une sélectionneuse de talents euh, et effectivement, je suis assez fière de pouvoir accompagner des entrepreneurs aussi prometteurs de, depuis si longtemps.
0: Merci Caroline Gauthier et merci Johnny LHM. Merci. Merci à vous. Vous venez d'écouter Bâtir l'avenir, un podcast Slate Studio pour Edmond de Rothschild. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur votre plateforme de podcast préférée.